0: Senza dati ciascuno di noi ha soltanto una persona con un'opinione. E questa è la citazione che riporto sempre quando parlo del mio approccio al marketing guidato dall'analisi dei dati. Ciao e benvenuto o benvenuta, io sono Alice Marmorini e questa è la puntata numero 11 del mio podcast dedicato ad albergatori ed operatori turistici che vogliono aumentare il loro fatturato con i cicloturisti. Ad aver detto questa frase non è stato un esperto internazionale di marketing né tantomeno un guru della Silicon Valley, è stato uno statistico americano, William Deming, professore universitario e tra le altre cose anche consulente di diverse multinazionali. A lui si deve anche il ciclo di Deming che è un metodo di usato nel controllo e nel miglioramento dei processi aziendali. Oggi non voglio parlarti di questo, il mio intento è quello di fornirti un metodo concreto per rifocalizzare le tue attività di marketing attraverso appunto l'analisi dei dati del tuo business. All'improvviso ciascuno di noi è stato catapultato al di fuori della propria zona di comfort, di quella che alcuni chiamano la propria normalità e che non vedono l'ora di poterla riabbracciare il prima possibile, ma la verità è che quella normalità alla quale eravamo abituati probabilmente non tornerà, perché le persone usciranno cambiate da questa situazione, perché le regole del gioco cambieranno, perché i bisogni e le esigenze delle persone cambieranno ed allora è necessario ripartire dall'ascolto del mercato e di conseguenza dal marketing e questo lo possiamo fare attraverso l'analisi dei dati quando si parla di un approccio guidato dall'analisi dei dati ci sono tre passaggi che dobbiamo fare innanzitutto dobbiamo sapere quali dati leggere per seconda cosa dobbiamo essere in grado di interpretare questi dati ed infine dobbiamo decidere quali decisioni prendere una volta che abbiamo interpretato i dati non basta scrivere infatti un qualsiasi report dove riportiamo ad esempio qual è stato il tasso di apertura delle nostre mail oppure il tasso di click. I dati infatti non sono tutti uguali e non tutti i dati sono utili o meglio non sono utili in tutti i momenti. Oggi stiamo vivendo in un'epoca caratterizzata dal cosiddetto data tsunami. Abbiamo a disposizione decine, centinaia, migliaia di dati. Uno degli errori che vedo commettere più spesso è quello di supporre di stare utilizzando un approccio data driven, ovvero un approccio guidato dall'analisi dei dati, solo perché ogni tanto si dà una sbirciatina al proprio pannello di Google Analytics per vedere quali sono le pagine più, più viste, qual è la frequenza di rimbalzo sul proprio sito internet. Per per evitare di cadere in una trappola del genere quindi è fondamentale capire innanzitutto quali sono le principali tipologie di dati che puoi trovarti di fronte. Poi è necessario individuare i dati giusti da tenere sotto controllo e quindi sulla base di quei dati prendere le tue decisioni. I dati li possiamo classificare innanzitutto in due grandi tipologie, gli art data e i soft data. Gli art data sono quei dati che ci dicono cosa sta succedendo all'interno del proprio prodotto prodotto del proprio business del proprio servizio mentre i soft data ci fanno capire perché sta succedendo quella determinata cosa. Per riutilizzare l'esempio fatto in precedenza, aprire il proprio pannello di Google Analytics ed osservare il numero di visitatori giornalieri, vedere qual è la durata media delle sessioni o vedere qual è la frequenza di rimbalzo sul nostro sito internet è una tipica attività che coinvolge gli art data. Potremmo quindi dire che gli art data sono quei dati che possiamo vedere, conoscere ed analizzare attraverso le varie dashboard che ci vengono vengono fornite ad esempio da Google Analytics o comunque dagli insight, dalle statistiche dei social network o strumenti che utilizziamo per le nostre attività di marketing e di comunicazione, mentre soft data li possiamo estrapolare attraverso le customer interview, ovvero le interviste ai propri clienti, oppure li possiamo estrapolare attraverso i sondaggi che in genere vengono posti sotto forma di domande aperte e chiuse che consentono di ottenere in determinati momenti specifici come ad esempio essere quello che stiamo vivendo in questo momento, delle informazioni che altrimenti andrebbero perse per sempre. Poi i soft data li possiamo estrapolare anche attraverso le registrazioni di sessione che consistono nell'osservare un utente mentre naviga il tuo sito internet, oppure ancora attraverso i test di usabilità, cioè chiedere agli utenti di eseguire determinati tipi di azione e li osserviamo mentre lo fanno. È proprio questo che differenzia una registrazione di sessione da un test di usabilità, dato che vengono appunto assegnati del, dei compiti precisi agli utenti. Ed infine abbiamo le 8 map, ovvero le mappe di calore che non sono altro che una rappresentazione grafica che mostra i movimenti del mouse degli utenti sul nostro sito internet attraverso una scala di colori. Più il colore è intenso, generalmente rosso e più l'utente ha speso del tempo in quella determinata area. Ma cosa rende però un dato, una metrica davvero buona? Sono tre le caratteristiche principali. Una buona metrica è comparativa, ovvero Possiamo essere in grado di compararla ad un determinato periodo, ad un determinato gruppo di utenti oppure addirittura ai nostri competitor. Una buona metrica poi è indiscutibile. Se le persone ad esempio non riescono a ricordarla o a discuterne, è molto difficile realizzare un cambiamento. Grazie ai dati è necessario infatti realizzare innanzitutto un cambiamento a livello di cultura. Ed infine una buona metrica è una percentuale e questo perché i rapporti o le percentuali sono intrinsecamente comparabili. Sono utili per confrontare i fattori che in qualche modo sono opposti tra di loro. Fatta questa premessa, sui dati torniamo alla tematica principale di questo podcast, su come appunto rifocalizzare le tue attività di marketing. Il mio consiglio è quello di andare innanzitutto ad analizzare gli art data del tuo sito internet applicando un framework che è il funnel dei pirati. Si tratta di uno strumento che si compone di sei step, anche se recentemente ne è stato aggiunto un settimo uno strumento che schematizza il ciclo di vita dell'utente rendendo semplice individuare in quale step si trova e di conseguenza dove dovremmo concentrare i nostri sforzi in termini di marketing e di prodotto. Le sette fasi del funnel dei pirati sono innanzitutto abbiamo l'awareness ovvero l'utente ti scopre, poi abbiamo l'acquisition ovvero acquisiamo l'utente, poi abbiamo l'activation l'utente si attiva, quarta fase è quella della retention ovvero l'utente torna. Quinta fase è quella del revenue ovvero l'utente paga. Referral è la sesta fase ovvero l'utente porta altri utenti ed infine l'ultima fase è la resurrection ovvero l'utente si riattiva. Una delle caratteristiche principali di questo strumento è la sua elasticità che si traduce nella possibilità di spostare la posizione degli step in base alle proprie esigenze, in base al proprio business lasciando però inalterato il significato di ognuno di di essi e le metriche relative infatti per quanto riguarda l'acquisto di una vacanza l'utente si attiva subito, quindi abbiamo subito la fase dell'activation una volta che eh, l'utente trova il prodotto che soddisfa le sue esigenze prenota e paga, quindi passiamo alla fase del revenue se la sua vacanza supera le sue aspettative racconterà di te ai suoi amici e ti lascerà quindi anche una recensione quindi siamo alla fase del referral e forse tornerà in vacanza da te magari il prossimo anno oppure tra due anni e quindi fase della retention. Vediamo quindi come applicare step by step questo framework per andare a rifocalizzare le tue attività di marketing. Partiamo quindi dalla prima fase che, come abbiamo detto, è quella dell'awareness, ovvero l'utente ti scopre. Dove possiamo andare ad estrapolare questo dato? Eh, Ti basta aprire il pannello di Google Analytics del tuo sito internet e cliccare il rapporto relativo al pubblico. Google in automatico ti mostrerà l'andamento del traffico sul tuo sito internet degli ultimi sette giorni. La primissima domanda che potremmo porci, ad esempio, è ma questo traffico di questi ultimi sette giorni è tanto oppure poco per rispondere è necessario paragonare questo traffico a quello del medesimo periodo però dello scorso anno facendo così saremo in grado di capire se il traffico è aumentato oppure diminuito e qual è anche la variazione percentuale presumibilmente in questo momento il confronto con l'anno precedente sarà negativo. Altra cosa che possiamo fare è quella di cercare di allargare il periodo di riferimento. Indicativamente il traffico sui siti internet di una struttura recettiva in Italia è andato via via diminuendo a partire dal 20 febbraio momento in cui è stata data notizia del primo caso a Lodi quindi se eh, allarghiamo il, il periodo non agli ultimi sette giorni ma ad esempio dal, dal 15 o dal 16 dal 16 febbraio in questo modo siamo in grado di individuare altre due informazioni preziose innanzitutto possiamo vedere a colpo d'occhio se il traffico sta aumentando oppure se si sono verificati dei picchi anomali rispetto all'andamento generale e poi possiamo paragonare il traffico che mediamente avevamo prima del 20 febbraio e quello che abbiamo adesso così da capire qual è la consistenza della variazione. Attraverso queste tre mosse abbiamo già ottenuto delle informazioni preziose. Quello che potremmo fare a questo punto per entrare ancora di più nel dettaglio è cercare di restringere adesso il campo di azione, infatti il periodo che intercorre tra il 15 o il 16 di febbraio che abbiamo detto in precedenza ed oggi 15 maggio o comunque il giorno in cui tu ascolterai questo podcast è un periodo troppo ampio che non ci consente di prendere molte altre decisioni su come rifocalizzare le nostre attività, dovremmo infatti restringere il campo alla settimana e non agli ultimi sette giorni, quindi il periodo che intercorre da lunedì a domenica di ogni settimana in questo modo possiamo confrontare sempre il medesimo periodo con quello della settimana precedente e potremmo anche andare ad individuare i giorni della settimana in cui c'è più traffico ci sono più completamente obiettivi e queste informazioni per noi è utile anche per andare a definire quando è necessaria la presenza di una persona dello staff che lavora e che vada quindi a rispondere subito alle varie richieste che arrivano sempre nel rapporto del pubblico possiamo vedere un'altra informazione per noi importantissima in questo momento che è la lingua del del traffico e Google Analytics ce la fornisce sotto forma di una tabella che trovi proprio sotto al al grafico questa informazione è estremamente importante per capire se effettivamente dovremmo abbandonare per questo anno le strategie di marketing e di comunicazione sui mercati esteri ovviamente sempre tenendo conto delle varie restrizioni sulle modalità e tempi di circolazione all'interno dell'Unione Europea e del resto del mondo oppure se dovremmo invece focalizzarci solo ed esclusivamente sul mercato nazionale o se addirittura solo ed esclusivamente su quello di prossimità. Ad esempio per questo cliente che sto analizzando attraverso degli screenshot dettagliati sul mio blog licemarmorini.it il mercato di lingua tedesca di in particolare quello proveniente dalla Germania è un mercato ancora estremamente importante infatti circa il 47 del traffico deriva da utenti della germania ma non è finita qui possiamo estrapolare altre tre informazioni innanzitutto possiamo fare il confronto dell'ultima settimana con la settimana precedente e poi con la settimana ancora precedente per capire non solo se il traffico sta aumentando oppure diminuendo ma per capire se a livello di lingua di giorni della settimana sta variando qualcosa ad esempio può essere vero che che nell'ultima settimana il traffico degli utenti della Germania rappresenta una quota consistente. Ma quanto era questo traffico nella settimana precedente? Era superiore oppure inferiore? E nella settimana ancora precedente in questo modo possiamo capire come stanno reagendo i nostri mercati stesso ragionamento vale per quanto riguarda anche il giorno della settimana altra cosa che possiamo fare è quello di andare ad isolare il traffico derivante da nicchie specifiche infatti quello di cui abbiamo parlato fino ad ora è il traffico totale ovvero tutte le persone che sono atterrate sul tuo sito internet ma se tu ad esempio ti rivolgi a più tipologie di clientela quale ad esempio una clientela business o bike oppure interessata a una vacanza wellness, quello che vorresti sapere è ma quante di queste persone che atterrano e navigano il mio sito internet sono ad esempio cicloturisti, quante invece sono persone d'affari? Da Google Analytics possiamo andare ad estrapolare questo dato attraverso i segmenti, in particolare Google Analytics ti fornisce già in maniera automatica dei segmenti utili, ma tra questi non c'è ovviamente il segmento del, dei cicloturisti oppure delle persone di affari Devi crearlo in maniera manuale. Una volta fatta, avrai a disposizione altre informazioni, altri dati estremamente utili per rifocalizzare le tue attività. A questo punto, poi non ci rimane che andare ad analizzare il rapporto completo delle lingue. Google Analytics ti farà atterrare su una nuova pagina sempre all'interno del rapporto pubblico, dove però ci fornisce altre due informazioni preziose, come ad esempio il comportamento degli utenti suddivise per lingue e questo è utile per capire quanto tempo gli utenti rimangono sul tuo sito internet e quante pagine navigano e poi le conversioni realizzate dagli utenti. In generale per una struttura recettiva le conversioni che vengono settate sono l'iscrizione alla newsletter, l'e-commerce nel caso in cui hai un booking engine, l'invio della richiesta di prenotazione tramite il form ed eventualmente anche il download di una tua qualche risorsa come ad esempio potrebbe essere una brochure. Queste due informazioni ovvero il comportamento e le conversioni sono estremamente importanti per noi perché ci consentono di capire effettivamente quali azioni compiono gli utenti sul tuo sito internet e quindi chi naviga e basta senza compiere un'azione potrebbe significare che in questo momento si sta solo facendo un'idea sulla sua prossima vacanza oppure che non sta trovando sul tuo sito internet quello che cerca e nello specifico ci consentono anche di capire le azioni che stanno realizzando ovvero si stanno iscrivendo alla tua newsletter e se lo fanno più del solito o più della settimana precedente o più dello scorso anno allora potrebbe significare che si aspettano di ricevere qualche informazione in più relativamente magari alla riapertura oppure alle procedure di sicurezza che stai o hai messo in atto eccetera eccetera se invece le persone ti inviano più richieste preventive rispetto alla settimana precedente o allo scorso anno presta attenzione ad esempio a cosa ti chiedono esattamente nella richiesta e utilizza quelle informazioni per integrarle sul tuo sito interno o comunque sulla tua comunicazione online nel caso in cui queste non fossero presenti presta poi attenzione anche ai periodi per i quali ti inviano le richieste preventivo, ma anche alla lingua alla tipologia di clientela è un cicloturista una persona di affari un motociclista eccetera eccetera, è un prospect, ovvero una persona che non ha mai soggiornato da te, oppure un cliente, ovvero una persona che ha già soggiornato da te almeno una volta. Fate tutte queste analisi, è necessario scendere nel secondo step del funnel dei pirati, che è quello dell'acquisition, che è strettamente collegato a quelle precedenti. Quindi ci dovremmo domandare, ok ma questo traffico che arriva sul mio sito internet, attraverso quali canali? arrivato. Quindi dal rapporto pubblico ci dobbiamo spostare a quello acquisizione. In particolare per questo cliente che sto analizzando l'80,90% per cento del traffico è arrivato attraverso due canali principali che sono quello organico ovvero le persone che effettuano ricerche sui motori di ricerca e quindi atterrano sul, sul suo sito internet e il traffico diretto ovvero le persone che digitano direttamente l'url del sito internet e quindi sono persone che già conoscono la struttura recettiva. Le conversioni però sono arrivate da tre canali che sono quello organico, quello diretto e quello dei referral ad eccezione quindi del traffico derivante dai social e dal traffico a pagamento. In particolare in questo momento il cliente attivo solo delle campagne di protezione brand. Ritornando un attimo però ai vari canali uno di questi che viene molto spesso dimenticato è quello del referral ovvero tutti i siti terzi dove è presente l'URL del tuo sito internet l'errore che si commette a volte è quello di rifocalizzare le proprie attività di marketing e di comunicazione solo ed esclusivamente sul proprio sito internet o comunque sui propri strumenti, dimenticandosi dei siti terzi per rifocalizzare la propria strategia infatti dovremmo andare a vedere quali informazioni sono presenti su questi siti relativamente alla tua struttura ricettiva e dovresti chiederti sono adeguate a questo periodo sono aggiornate ci sono tutte le informazioni principali che consentono ad una persona di prendere una decisione in questo momento eccetera eccetera a questo punto avremmo analizzato due step ed estrapolato tantissime informazioni e dati utili non ci resta che passare allo step successivo che è quello dell'activation un po' ne abbiamo già parlato ma la domanda che dovremmo porci in questo ambito è Questi utenti che atterrano sul mio sito internet, cosa fanno? Quali pagine navigano nello specifico? Navigano soltanto il sito da una pagina all'altra? Oppure realizzano anche delle conversioni? Quindi per prima cosa dobbiamo entrare nel rapporto comportamento di Google Analytics ed analizzare quali sono le pagine più visitate. Anche in questo caso, per ottenere informazioni utili, dobbiamo fare i confronti con la settimana precedente, con quella precedente ancora, oppure con il medesimo periodo dello scorso anno e così via. Capire quali sono le pagine più visitate ci consente di mappare come gli utenti si muovono all'interno del nostro sito internet e quindi anche andare a controllare che in quelle medesime pagine ci sono tutte le informazioni necessarie per gli utenti, per le persone per compiere un'azione diversa dall'abbandonare la navigazione, ad esempio senza averci inviato una richiesta preventiva o senza aver effettuato una prenotazione. Fatto questo è necessario spostarsi dal rapporto comportamento a quello conversioni, dove possiamo vedere nello specifico tutte le conversioni avvenute nel periodo che prendiamo di riferimento. In questo ambito quello che faccio io è estrapolare tutti i vari obiettivi settimana per settimana ed elaborarli manualmente attraverso un grafico perché questo? perché ad esempio questo mi consente di capire in un determinato periodo qual è l'andamento di ciascun obiettivo. Ad esempio quello che si nota in questo cliente è che le richieste tramite form ovvero la linea verde erano l'obiettivo principale. Quindi prima di prenotare le persone inviavano una richiesta per ottenere maggiori informazioni o comunque per farsi un'idea più dettagliata. Subito dopo abbiamo le prenotazioni direttamente da Booking Engine, la linea azzurra ed infine l'iscrizione alla newsletter ovvero la linea gialla. Quello che noi chiamo è che dalla settimana dal 17 febbraio al 23 febbraio tutti e tre questi indicatori sono andati progressivamente diminuendo e si sono mantenuti stabili fino alla settimana dal 30 marzo al 5 aprile dove si è verificato un picco relativamente alle prenotazioni tramite booking engine e successivamente sono continuati a rimanere stabili fino alle ultime due settimane dove sembra che questi indicatori stanno progressivamente andando eh, a risalire anche se molto lentamente. Quali azioni quindi potremmo realizzare ad esempio? Beh se vediamo che il booking engine è molto visitato, molti utenti vi interagiscono senza però prenotare, potremmo andare ad aggiungere eventuali garanzie, oppure potremmo aggiungere nella pagina delle camere eventuali modalità di sanificazione delle stesse o eventuali accortezze che stai realizzando, prevedi di realizzare, oppure potresti realizzare delle offerte particolari, dandogli anche dei nomi particolari come ad esempio ripensaci quando vuoi, oppure offerta flessibile, oppure ancora liberi di cambiare. Oppure puoi prevedere un exit pop-up per far partecipare gli utenti ad una indagine o comunque per chiedergli se vogliono rimanere aggiornati su quando ad esempio riaprirai se ancora non lo hai già fatto eccetera eccetera. A questo punto non ci resta che spostarsi allo step successivo che è quello del revenue ovvero l'utente paga. In questa fase acquistano importanza diversi indicatori e metriche che riguardano ad esempio le politiche di pricing adottate, il di occupazione l'ADR il RevPAR eccetera eccetera quello che però mi sento di consigliarti per questa fase è quello di cercare di, di premiare coloro che prenotano e poi soggiornano da, da te questo anno magari attraverso dei servizi aggiuntivi oppure attraverso la possibilità di accedere in anteprima a eventuali offerte o altre iniziative che realizzerai per il prossimo anno oppure attraverso un upgrade della camera oppure ancora attraverso una bella sorpresa prima che vanno via o un bel regalo da portare a casa oppure ancora una comunicazione dedicata a fine anno a tutti coloro che hanno soggiornato da te in questo anno. Insomma il mio consiglio è quello di cercare di coccolarli il più possibile. Per quanto riguarda le altre due fasi del funnel dei pirati ovvero quella del referral e della retention dato che fanno riferimento al post soggiorno è opportuno parlarne in un altro contenuto specifico. Mentre per quanto riguarda la fase di eh, l'ultima fase che è quella di resurrection come abbiamo detto in precedenza ti consiglio di ascoltare il mio podcast continuare a comunicare attraverso l'email marketing sì oppure no dati MailChimp più un caso concreto dove ho parlato di come l'email marketing in questo momento storico si sta dimostrando uno strumento estremamente efficace con un aumento del tasso di apertura e un aumento del tasso di click e a questo è associato una riduzione del tasso di disiscrizione un maggior desiderio degli utenti di ricevere comunicazioni frequenti anche una settimana e questa attività ti potrebbe consentire anche di andare a riattivare eventuali utenti che magari non interagiscono più con te con, con le tue email da, da diverso tempo fino ad ora abbiamo parlato solo ed esclusivamente degli art data ovvero i dati che ci dicono cosa sta succedendo quello che dobbiamo fare è cercare di combinarli con i soft data, ovvero quei dati che ci dicono perché sta succedendo quella determinata cosa. Ed in particolare ti consiglio di realizzare una indagine di mercato magari veicolandola solo ed esclusivamente attraverso il tuo database di contatti. Per realizzare un'indagine devi innanzitutto tener conto di tre step. Il primo è il design, che non fa riferimento agli aspetti grafici ma fa riferimento alla tipologia di domande, ovvero domande aperte domande chiuse, domande a Multipla eccetera eccetera, il secondo è la distribuzione, ovvero come intendi veicolare queste indagini a chiunque oppure eh, solo ed esclusivamente al tuo database di contatti ed infine lo st- il terzo step è quello dell'analisi ovvero è necessario analizzare i risultati nella maniera più accurata possibile prima di tutto questo però devi riflettere su qual è l'obiettivo della tua indagine ad esempio vuoi validare una tua ipotesi oppure vuoi individuare nuove opportunità di business ad esempio per un cliente abbiamo deciso di realizzare una indagine volta a ottenere maggiori informazioni per quanto riguarda quattro aspetti principali che sono la propensione alla vacanza dell'audience di riferimento il processo di, pian- di pianificazione come questa audience sceglierà un hotel o comunque una destinazione se effettuerà vacanze nel 2020 poi eh, il terzo elemento è quello che riguarda l'hospitality e quindi se vorranno effettuare la colazione in camera se anche vorranno effettuare oltre alla colazione il pranzo oppure la cena, come vorrebbero usufruire della piscina, della spa eccetera eccetera. Ed infine l'ultimo aspetto è quello che riguarda le esperienze, ovvero tutto ciò che possono fare al di là del soggiorno. Non esiste un'indagine migliore dell'altra, tutto dipende dall'obiettivo che vuoi raggiungere. Definito questo è necessario passare alla fase di design. Ogni indagine deve includere tre tipi di domande domande demografiche e psicografiche come ad esempio gli anni il genere il trattamento preferito o la tipologia di vacanza preferita questo ti consente di andare ad individuare dei segmenti poi devi inserire anche delle domande quantificabili che puoi analizzare appunto statisticamente esempio chiedere se concordano o meno con una determinata ipotesi o chiedere di selezionare cosa ritengono più opportune cosa meno ed infine lasciare sempre delle domande aperte perché questo ti consente di ottenere ulteriori informazioni qualitative alle quali magari tu non avevi pensato prima di passare alla fase della distribuzione fai testare l'indagine ad almeno tre persone in target che non hanno partecipato alla realizzazione della stessa in questo modo puoi capire se alcune domande non sono chiare se funziona tutto correttamente se hai inserito tutte le informazioni fatto questo non ti rimane che inviare l'indagine a analizzare i dati e combinare le informazioni che otterrai con gli art data che hai analizzato in precedenza. Tutto questo ti consentirà di rifocalizzare in maniera adeguata le tue attività di marketing e di comunicazione e di poter magari attivare delle campagne a pagamento test su determinati mercati con una determinata offerta, di poter aggiornare anche i contenuti delle tue attività di marketing e molto altro ancora. Io ti rimando al mio sito internet che è aliciamarmorini.it dove puoi iscriverti alla newsletter o scaricare la guida Bike Hotel, cosa sono, cosa offrono, quali sono i requisiti e i servizi minimi e come diventarlo, oppure dove puoi leggere questo contenuto e vedere i vari step passo passo. Io sono Alice Marmorini e questa è la puntata numero 11 del mio podcast dedicato ad albergatori ed operatori turistici che vogliono aumentare il loro fatturato con i cicloturisti.